0: Génesis, capítulo 17, verso 3. Hoy termino la serie que titulé Presencia de Dios. Obviamente todo el año vamos a estar ministrando acerca de la presencia de Dios, pero esta serie la, la desarrollamos a través de la vida de Abraham. Y hoy vamos a terminar la serie, Génesis, capítulo 17. En el primer mensaje, hace tres semanas, eh, Hablé del de versículo 1, la semana pasada hablé del versículo 2 y hoy voy a hablar del versículo 3. Génesis 17, versículo 3. Dice el verso, un verso muy corto. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. La semana pasada hablamos de que Dios confirmó el pacto y hablamos de acto y presencia, hoy vamos a hablar acerca de adorando en su presencia. Es el tema de, de esta hora, adorando en su presencia. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es muy útil para, Señor, redarguir nuestro corazón, enseñarnos, edificarnos, exhortarnos, consolarnos. Por eso pedimos que sea tu palabra la que nos hable. Señor, que tu palabra que hoy se expone, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos. Y que todos, Señor, tomemos tu palabra, Señor, y que aprendamos lo que tú quieres enseñar. Que tu palabra nos muestre tu voluntad y nos guíe, Señor, por esta senda, Señor, de servicio en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Deseamos que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, tome asiento, hermanos. Es interesante notar la actitud que toma Abraham eh, cuando escucha la voz de Dios. La Biblia no dice que Abraham vio a Dios, Tampoco dice que tuvo una visión, tampoco dice que, que vio alguna silueta eh, o tuvo un sueño. Simplemente Abraham escuchó la voz de Dios. Y cuando escucha la voz de Dios, eh, lo que inmediatamente hace es que se postra, cae en tierra y se postra delante de aquel que le está hablando. Y me llama mucho la atención porque esta esta actitud de profunda reverencia que toma Abraham, es la misma actitud que toman o que tomaban todos los orientales y que hasta el día de hoy toman todos los orientales de las religiones del Medio Oriente, hablando de los musulmanes, hablando de los budistas eh, y los judíos. Recuerdo que el último viaje que hicimos a Israel en el 2019, eh, el viaje de aquí, nosotros viajamos de aquí a Turquía, Yendo en el, en, el, en el avión, iba eh, en, la, en la fila de tres que íbamos mi esposa y yo, iba un musulmán, un muchacho joven musulmán, y veníamos en la puerta de, de, del avión, entonces el espacio era más amplio. Y en cierto momento me pide que si no, le, no nos molesta que él pueda postrarse para hacer sus oraciones. Los musulmanes oran cinco, cinco veces al día. En un viaje tan largo de casi 10, 12 horas, pues ellos buscan un lugar donde, donde postrarse. Lo cierto es que no, fue, no, solo, no solo fue él. Durante todo el viaje estábamos viendo a un número de musulmanes que se estaban arrodillando, haciendo su oración y estaban orando a Alá. O sea, esa es la costumbre de ellos. La costumbre de los orientales hasta el día de hoy es postrarse en tierra y esta actitud consiste en eh, donde el cuerpo se postra completamente apoyado en las manos y en las rodillas y obviamente eh, algunos eh, los musulmanes hacen un círculo o un triángulo perdón de esta manera y cuando se postran en tierra ponen la frente en medio de ese triángulo los judíos eh, no, no hacen el triángulo, simplemente reposan sus manos y ponen su frente en, en, la, en, en el piso o en el suelo. Es una experiencia o, o es una actitud, una, una forma de, de poderle hacer reverencia eh, a Dios en una completa humillación, en adoración al Todopoderoso. Esa es la actitud que toma que toma eh, Abraham ¿no? en una actitud de humillación, de adoración ante la presencia de aquel amén, que le está hablando, de aquel quien escucha la voz. La palabra eh, adoración o la palabra que se refiere a esa actitud de adoración que, mu que, que muestra la palabra en hebreo es la palabra precusneo. Esa palabra precusneo significa humillarse rostro en tierra. Esta es una posición, hermanos, muy vulnerable ante aquel que nos redime, ante aquel todopoderoso, ante aquel que está sentado a la diestra del Padre. Es una actitud que la iglesia cristiana casi no la ha adoptado. Es una actitud que casi los hijos de Dios que hoy representan, están representados en la iglesia no la han tomado. Quiero decirle que el Señor quiere llevarnos a todos los creyentes a esta posición Porque en esa posición, escúcheme bien, en esa posición no hay espacio para estrellas En esa posición no hay espacios para títulos o para nombres El único espacio que hay en esa posición es para que el Rey de Reyes y Señor de Señores Sea adorado y sea exaltado los apóstoles pudieron vivir una vida de humillación de esa manera. Y esto se trata, hermanos, de tener un corazón agradecido, un corazón contrito y humillado, amén, delante de la presencia del Todopoderoso. Y quiero decirle que ante la arrogancia de Adán, que no se supo ni siquiera humillar, ni se, ni se supo arrepentir en el huerto del Edén, Abraham reconoció que esta posición de siervo de pacto lo, había, lo, debía de, lo debía de llevar a humillarse Y postrarse ante Dios Abraham enraizó, escúchame bien Esa posición de adoración Como una adoración verdadera Él sabía que postrado en la presencia del Señor Él podía aumentar, podía incrementar Podía desarrollar más íntimamente Su relación con Dios Y esa posición de humillación y de reverencia lo llevó a él a hacerse amigo de Dios. Porque esa posición nos lleva a todos a hacernos amigos del Señor. Ahora escúcheme: Abraham es un adorador frecuente. Donde quiera que él sea, donde quiera que él va, donde quiera él se meta, donde quiera él levanta un campamento, Abraham sabe adorar a Dios. Y hay algunas escrituras que yo quisiera que usted me acompañara para que usted. Entienda este contexto que nos da el, la historia de Abraham en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versos 7 y 8 dice: Escuche. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que estaba al este de, Bet de Betel. Donde armó su campamento Teniendo a Betel al oeste Y a Jai al este También en ese lugar erigió, erigió un altar al Señor E invocó su nombre Génesis capítulo 13 Versos del 1 al 4 Abraham salió de Egipto con su esposa Con Lot y con todos sus descendientes Y con todos sus bienes Y en dirección a la región del Negev Abraham se había hecho muy rico En ganado en plata y en oro desde el Negev, Abraham regresó por las etapas hasta Betel, es decir, el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. Y observa el verso 4. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó Abraham el nombre del Señor. Génesis este capítulo 13, versos del 14 al 18, dice, después de que Lot se separa de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hasta el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Y observa el verso 18. Entonces Abraham levantó su campamento Y se fue a vivir cerca de Hebrón Junto al encinar de Mamre Allí erigió Un altar al Señor Wow, es impresionante Como este hombre en cada lugar donde él va En cada lugar donde él acampa Donde quiera que él se mete Él levanta un altar Y adora al Señor Yo no sé si a usted le ha pasado Si usted se ha tenido inquietado A, donde, a cualquier lugar que usted va aun cuando usted va de vacaciones y se mete a un hotel allá por, por Hawái o por el lugar que usted prefirió, si esa mañana se levantó y también decidió doblar rodillas y adorar al Dios eterno, porque donde quiera que vayamos el Hijo de Dios tiene que adorar a Dios, tiene que levantar un altar, tiene que exaltar al Rey de Reyes. Yo no sé si es su experiencia, pero es la experiencia que estamos viendo en Abraham, en cualquier lugar, hermanos, donde él se mete, Levanta un altar. Y cualquier persona, hermanos, que se identifica con Abraham en este sentido, tiene luz y gracia para que la presencia de Dios le acompañe y pueda adorar a Dios donde quiera que vaya. Ahora, cuando examinamos el capítulo 14, nos vamos a dar cuenta de tres principios que podemos aprender del carácter de Abraham como un adorador en la presencia del Señor. Y son estos tres principios que yo quiero compartir con ustedes en los próximos 40 minutos, si ustedes me lo permiten. Principio número uno. Los adoradores en la presencia de Dios son hombres y mujeres de fe. Son hombres que entienden o mujeres que entienden que cuando se postran delante de la presencia de Dios, Dios va a hablar a sus corazones. Dios va a tener una íntima relación con ellos y definitivamente Van a escuchar la voz de Dios. Yo no sé cómo Dios le habla a usted, pero yo sé cómo Dios me habla a mí. Nunca he escuchado la voz audible como la escuchó Abraham. Pero después de 40 años sirviéndole al Señor y después de 30, más de 30 años de estar pastoreando, sé cuando Dios me habla. Y quiero decirle que las experiencias, cuando Dios me habla, me las habla en comunión. Cuando vengo temprano, todos los días a esa capilla y entro en comunión con el Señor. Y me posto delante de la presencia de Dios. Muchas veces Dios me ha hablado. Y si a usted Dios no le habla es porque usted no se ha postrado delante de la presencia del Señor. Porque hoy la Biblia dice, escúcheme bien, que el, el velo se rasgó. Que el tono de la gracia está abierto. Para que todos aquellos que se acerquen a Él encuentren misericordia para el oportuno socorro y puedan tener relación con el Todopoderoso. Esto no está limitado para un sector de personas, no está limitado y es exclusivo para pastores o para líderes, no, esto es para todo aquel que anhele entrar a la presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, nos movemos en fe creyendo que Él nos va a ministrar los adoradores en la presencia de Dios son hombres y mujeres de fe. Quiero que observe la primera parte del verso 17. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él, rey de Sodoma, perdón, los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Quiero que entienda este contexto bíblico porque si usted no, no, no lo entiende y no ha leído bien el capítulo 14, tal vez eh, se va a perder en lo que le, le voy a decir, pero quiero explicarle el contexto. La Biblia habla en este capítulo 14 que Abraham se ve obligado a enfrentar la realidad, escúcheme bien, de los conflictos armados que se empezaban en la tierra de Canaán. Esta vez es la primera guerra que aparece en la Biblia y es una guerra mundial. Es una guerra a nivel internacional. ¿Por qué digo a nivel mundial? Porque es a nivel del mundo conocido de la época. El mundo conocido de la época obviamente no alcanzaba hasta este lugar, hasta Estados Unidos y el Occidente que hoy conocemos, ni mucho menos Europa. El mundo conocido de la época era toda el área de Mesopotamia, que era tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel y lo vimos la semana pasada. Era toda la tierra de la Transjordania que era la antigua Transjordania, que, que, que después se convirtió en Moab, Edom y Amón y que hoy por hoy, por hoy es, la, es el país de Jordania y es toda la tierra de Palestina que es la tierra de Canaán ese es el mundo conocido la Biblia dice que habían cuatro reyes del territorio de Mesopotamia lo que, lo que en los tiempos de Abraham era lo que es Irak e Irán la, se llamaba eh, la, la tierra de Mesopotamia porque Mesopotamia significa entre ríos o sea estaba entre el río Éufrates en la tierra que está entre el río Éufrates y el río Tigris la Biblia habla mucho de eso y en historia uno se lo enseñan en la escuela que era Mesopotamia estoy trayendo este contexto bíblico porque quiero que entienda algo bien interesante la Biblia dice que habían cuatro reyes del, del territorio de Mesopotamia que eran dirigidos por este eh, tirano que es que Amer. Y habían cinco reyes del área de la Transjordania que entre ellos estaba Sodoma, Gomorra, Bela, Soar. Esos reyes se habían destituido o se habían desligado de estos cuatro reyes de este imperio porque ya no querían pagar impuestos. Habían estado bajo la esclavitud y bajo la tiranía de este famoso Medio que era un despiadado hombre. Cuando ellos se desligan, estos cinco reyes se desligan, entonces que junta a los otros tres reyes y les dice, no podemos aceptar esto. Vamos a ir a conquistar lo que nos pertenece. Aparentemente esta guerra era represalia por esa rebelión. La liga mesopotánica escoge la ruta de la Transjordania, o sea, la antigua ruta Transjordania, y empieza a derrotar, antes de llegar y confrontar a los cinco reyes, empieza a derrotar a seis ciudades que están en el camino. Entre ellos están los Refaítas, los susitas, los emitas, los oroeos, los amalecitas y los amorreyos. Este rey, junto con los otros tres, destruyen estas seis ciudades. Y de esa manera va engrandeciendo su imperio. Va engrandeciendo todo lo que está a su alcance finalmente entran a pelear con la liga de, estas, de estos cinco reyes cananeos, obviamente que son el rey de Sodoma, de Gomorra, de Alma, de Seboín y de Soar. Todos los reyes fueron derrotados en el valle, dice la Biblia, es lo que leímos ahorita, en el valle del Jordán, del lado de la Jordania y no del lado de lo que hoy es Israel. Muchos de los reyes, de estos cinco reyes y muchos de, de los eh, Guerreros caen en los pozos de, de, de Brea, que hasta actualmente existen esos pozos, abundantes en ese dicho lugar, y otros salen huyendo. Ahora, al pasar esto, la ciudad de Sodoma queda totalmente desprotegida, queda expuesta al enemigo, y el enemigo llega y saquea la ciudad. Lo interesante es que en esa ciudad está el sobrino de Abraham, que se llama Lot, cuando esto sucede, alguien escapa y cuando escapan, van y corren y le dan la noticia a Abraham, que se han llevado a su sobrino Lot. Abraham, cuando escucha la noticia, prepara a 300 sirvientes, no soldados, 318 sirvientes y no soldados. Sirvientes que tal vez los había preparado, les había dado tal vez... Eh, tal vez no una espada, pero les había dado algo para protegerse en caso de que iban a invadir su campamento. Imagínense, si tenía 318 sirvientes, qué tan grande era el campamento de Abraham. Y la Biblia dice en el capítulo 14 que él preparó, no eran guerreros. Los versos 15 y 16 dice la Biblia que ellos salen detrás de este tirano. Ahora, él sale con 318 hombres. ¿Se puede imaginar cuántos soldados tenía que deorreamer después de haber derrotado seis ciudades, después de haber derrotado a los cinco reyes de los cananeos? Era un ejército que la Biblia no menciona el número, pero un ejército grande. Era el conquistador de esa época. Y Abraham sale con 318 hombres. La Biblia dice en los versos 15 y 16, escuche. Durante la noche... Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron persiguiéndolos hasta Oba, que es al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones y las mujeres y las demás gente. La estrategia que usó Abraham con el respaldo del Señor le hizo derrotar a estos cuatro reyes con tan solo 318 hombres. Yo no sé si usted está entendiendo un poquito, pero este es como que si el ejército de Guatemala confrontara al ejército de Estados Unidos. Yo sé que usted se ríe porque... Tal vez nunca pase, pero cuando Dios está con uno, todo puede pasar. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Desde la mirada humana, escúcheme bien, era imposible derrotar a este tirano. Cuando Abraham conquista a este tirano, cuando Abraham va y rescata a su sobrino, ¿y usted cree que pensaron las demás naciones? pudo haberse posicionado Abraham. Ahora yo quiero que usted entienda, en el capítulo 12, Dios le ha entregado la promesa. El versículo 17, que leímos del capítulo 12, cuando Abraham sale, después de que Dios le entregó la promesa, dice que se postra en tierra, levanta un altar y adora a Dios. Dios le dice, a tu descendencia le voy a dar toda esta tierra. Si soy yo, yo derroté, al tirano más fuerte de todo ese imperio conocido, de todo ese mundo conocido, yo puedo interpretar. Ahora entiendo lo que Dios me estaba diciendo. Ese soy yo, posiblemente usted, tal vez usted no. Ahora yo voy a, ya conquisté y esta tierra es mía. ¿Por qué no lo hizo Abraham? ¿Por qué no se adueñó de toda esa tierra sabiendo que Dios se la había prometido? Y que ahora con 318 hombres y con el respaldo de Dios, Él ha derrotado a todos esos reyes. ¿Por qué no lo hizo? Yo me estuve preguntando mucho esto. ¿Por qué no lo hizo? La mejor manera de estudiar la Biblia es preguntarle a la Biblia porque la Biblia le tiene que responder. Y definitivamente Abraham no lo hizo, porque el que le había prometido a Abraham, la tierra, nunca le dijo que lo iba a hacer por fuerza, ni lo iba a hacer con guerra. Dios le dijo a Abraham, espera por mí, porque yo te la voy a dar a ti y a tus descendientes. ¿Por qué David no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad de matarlo? Porque él entendió que era Dios que le iba a dar el reinado y no iba a ser a la fuerza, no lo iba a ser matando al rey, matando al ungido de Jehová. ¿Sabe cuántas oportunidades en la vida perdemos por no tener fe y no tener la paciencia y esperar en Dios? cuando tenemos la oportunidad frente y creemos que ya lo tenemos todo. ¿Sabe cuántas oportunidades en la vida perdemos? ¿Cuántas bendiciones perdemos en la vida? Cuando no tenemos discernimiento espiritual y no esperamos en el Dios de la promesa, cuando Él nos ha entregado una promesa. Literalmente, hermanos, esta situación de Abraham es muy paralela, ¿sabe a quién? A la posición de Jesús. La Biblia dice que cuando el diablo le ofreció la posesión de toda la tierra a Jesús, de todos los reinos de la tierra, a cambio de la renuncia del plan de, re, de redención, Jesús dijo esto. Lucas capítulo 4, versos 5 y 8. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Cree que si dice todos los reinos estaba hablando de todo? Sí. sobre estos reinos mire la tentación de Satanás se la, está, se, se la está ofreciendo a Jesús sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada ¿quién se la entregó al diablo? se la entregó a Adán cuando pecó y puedo dársela dijo a quien yo quiera así que escuché si me adoras, todo será tuyo. Observe el verso 8. Jesús le contesta, escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Aleluya. Aleluya. Cuando usted está claro, ¿cuál es su posición? Si Abraham tomó toda esa tierra Por guerra Por fuerza Por espada Escúcheme A él hubieran adorado Pero Abraham entendía él era, él era un adorador frecuente Él sabía estar en intimidad con Dios Y solo los que saben estar en intimidad con Dios Pueden tener discernimiento espiritual Y no confundirse en el momento de la tentación y no confundirse cuando se les entrega o se les ofrece algo que no les pertenece todavía. Al igual que Jesús, Abraham no escoge esa posibilidad de posesión de la tierra. Decide esperar y aceptar las condiciones de Dios. Quiero que me escuche, hermano. La fe de un verdadero adorador no es tomar por asalto las promesas de Dios. Hay creyentes que toman por asalto. Tal vez Dios les ha ofrecido un ministerio. Y hacen cualquier cosa y no les importa dañar en la carretera cualquiera con tal de lograrlo. yo he visto muchos líderes que se han equivocado de esa manera. Muchas iglesias han sido divididas por gente que no tuvieron el carácter de esperar y confiar en Dios. Porque no es por la fuerza, no es por las emociones, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor. Dios es fiel si usted espera y cree. Si usted tiene fe y cree que lo que Dios le ha dicho le va a llegar, entonces Dios va a cumplir su promesa. Número dos. Escúcheme, los adoradores no negocian sus convicciones. Y quiero que me escuche. Porque Abraham es un adorador que no le tiembla el, no le tiembla el pulso para verse tentado y negociar sus convicciones. Escuchen los versos 22 y 23 del capítulo 14. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia, así que nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. Cuando Abraham regresa de derrotar a todos esos reyes, el primero que le sale el encuentro es Melquisedec, que eso lo vamos a ver en el tercer punto. Pero el segundo que le sale el encuentro es el rey de Sodoma. Él ya está derrotado. El rey, el rey de, Somoda, de Sodoma viene y le dice a Abraham, Abraham, necesito que me devuelvas a mi gente. Devuélveme, devuélveme las mujeres de mis oficiales. Devuélveme todo. Toda la gente que tú rescataste y escuche y pero quédate con todo el botín de guerra todo lo que nos robaron allá en Sodoma quédate con eso eso es tuyo solo devuélveme a la gente y Abraham le dice tú estás loco yo no me voy a contaminar con tu oferta porque no quiero que el día de mañana digan el rey de Sodoma enriqueció a Abraham llévate a tu gente, llévate todo, solo respeta a los que han ido conmigo, que se queden con lo que han comido, con lo que han bebido y con lo que han gastado hasta este momento. Todo lo demás es tuyo. Abraham decide establecer que ni una pizca de Sodoma y de Gomorra va a enriquecerlo. Es decir, que Abraham establece que en ningún sitio se iba a hablar mal de él, de que alguien lo había enriquecido. Aceptar, hermano, tal compensación del rey de Sodoma hubiera significado una negación de la confianza que él, te, él podía tener con el Señor. Me pregunto, ¿de dónde viene la habilidad de Abraham de decirle no a la tentación de Sodoma? ¿Cómo usted o yo hubiéramos reaccionado? Teníamos derecho a quedarnos con todo el botín de guerra. Teníamos derecho a quedarnos con todo porque yo fui el que fui a conquistar, yo fui el que fui a restituir, a restaurar, yo fui el que fui a rescatar. Así que a mí me pertenece. ¿Cómo hubiéramos reaccionado, hermanos? ¿De dónde sale la habilidad de Abraham de decirle no a la tentación de Sodoma que es una seducción de Satanás. Yo Creo que me escuche, creo que fue de la capacidad de decirle sí al rey de Salem. Un símbolo del Señor Jesús. Porque inmediatamente que llega el rey de Sodoma, él sabe lo que le ha pasado con el rey de Salem. Antes de ver al rey de Sodoma, él ha hecho algo que me lleva al tercer punto. Hoy vamos a salir temprano. Quiero que quiero que me escuche bien porque en esta vida nosotros somos tentados y seducidos a poder ganar más y tener más. Y por ahí en medio de querer tener más nos afanamos tanto. Tanto es el afán el último que se queda a la deriva es Dios. Antes que a él le ofrezcan esto, él ha tenido un encuentro con el rey de Salem, llamado Melquisedec. El rey Melquisedec era el rey de Salem. En su nombre, el, 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 el nombre de Melquisedec significa justicia, rey de justicia. Viene de Salem, porque Salem es la ciudad de paz, es la antigua Jerusalén. Los Jeuseos le dan el nombre de Jerusalén, pero antes de que los Jeuseos pudieran conquistar eh, Jerusalén, el rey Melquisedec era el rey de Salem. Génesis 17, eh, Génesis 14, del 17 al 20, observe y dice: Cuando Abraham volvía de derrotar, a que Dios lo amé y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras que el Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra bendiga a Abraham y observe el verso 20. Bendito sea el Dios Altísimo entregó en tus manos a tus enemigos, entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Antes de enfrentarse a Sodoma, él tiene un encuentro con Melquisedec. Y dice la palabra en el libro de Hebreos que Melquisedec es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita le voy a ofrecer la tipología. Es este tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él traía todo el botín. Él traía oro, él traía plata, él traía riquezas. Venía triunfante de una guerra. Y cuando viene y se encuentra con el rey Melquisedec, el rey de Salem, reconoce que es sacerdote y que es rey. La Biblia no dice si antes se habían visto o no se habían visto. La Biblia no dice si habían hablado antes, pero cuando Abraham lo ve, tiene la suficiente reverencia para entonces confrontarlo y hacer lo que necesitaba hacer. Abraham sabe y conoce lo que tiene que hacer, porque eso le permite tener carácter. Escúcheme, Conocimiento sin carácter e integridad es pecado. Quiero repetirlo. Conocimiento sin carácter e integridad es pecado. ¿Quiero un ejemplo de eso? Los demonios. Los demonios conocen quién es Dios, pero ¿tienen el carácter para adorarlo y para obedecerle? No. No tienen el carácter. Abraham se encuentra con el rey Meticede y tiene el carácter de honrar a Dios con el diezmo que ha traído del botín de guerra. ¿Me está entendiendo? Al final del verso 20 dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Escúcheme, hermanos. El diezmo no es cuestión de dinero. El diezmo es cuestión de honra. No se trata de cuánto yo le voy a dar a Dios. Se trata cuánto mi corazón va a honrar por todo lo que Él me ha entregado. Cuánto yo voy a honrar a Dios. Hay muchos que tienen el conocimiento y saben que hay que diezmar, pero no tienen el carácter para hacerlo. No tienen el carácter de honra para honrar a Dios con sus bienes. La Biblia dice, escúcheme bien, voy a repetir esta, esta parte del verso 20. Lo primero que Dios, que, que Melquisedec le dice a Abraham, le dice, «Bendito sea el Dios que entregó en tus manos a tus enemigos» cuando lo ve no le dice wow Abraham te le echaste buena man. a la verdad que eres un campeón eres un guerrero pudiste vencer a todos esos reyes y por fin la tierra está en paz no lo halagó le dijo bendito el Dios que entregó a tus enemigos en tus manos no te la lleves de mucho porque lo que hoy tienes Dios te lo entregó Dios te lo dio eso es lo que le está diciendo cualquiera que usted hoy tenga en sus manos, cualquier cosa que usted tenga en sus manos, llámesele Trabajo, salario, negocio Cualquier cosa no se la lleve Que ha sido por su, por su habilidad Por su inteligencia Por su sabiduría Por su fuerza Por su salud Es porque Dios se lo entregó en sus manos Si usted no tiene el carácter Para reconocer eso Jamás va a honrar a Dios Jamás El que no tiene el carácter Para reconocer que un simple salario de 5 dólares, de 10 dólares, de 15 o lo que sea, Dios se lo dio. Nunca va a tener el carácter para reconocer que debe de honrar a Dios con sus diez modos. Por eso es que él no aceptó la negociación del rey Sodoma. ¿Me está escuchando? Si usted por cualquier razón o circunstancia no tiene esa capacidad de honrar a Dios con sus primicias, sus ingresos, sus finanzas, entonces usted no tiene claro que lo que tiene es por gracia y por providencia de Dios. Mire lo que Melquisedec le dice a Abraham al inicio del verso 20. Bendito sea el Dios que entregó en tus manos a tus enemigos. Y lo mismo podemos hacer hoy nosotros para honrarlo a él. Hay dos grandes tipologías aquí de nuestro Señor Jesucristo en este Sacerdote rey llamado Melquisedec. Su nombre significa justicia. Escúcheme, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículos 10 y 11, que el corazón de Dios, el Espíritu de Dios, ya no quiso contender con el hombre por tres cosas. Por la mucha perversidad, la mucha corrupción y la mucha inmoralidad que había en la tierra. Capítulo 25 de Mateo, Jesús mismo hablando dijo, así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe, hermanos, que en estos últimos en este último año, yo de manera personal me he dado cuenta que tanta corrupción existe en esta nación. Y no me estoy refiriendo a, a, a un partido o a otro partido específico. La política de esta, de esta nación, hermanos, apesta. La política manejada por los dos partidos, tanto republicano como demócrata, apesta. Apesta hay tanta corrupción en esta nación y de momento como que se ha proliferado más de momento como que se ha incrementado más que necesitamos al rey de justicia que venga a reinar sí. necesitamos al rey de reyes que venga a reinar urge que él aparezca en las nubes Levante a su iglesia Y venga a reinar Para muchos eso es un cuento de hadas Para muchos es una historia Tal vez contada a los niños para, para los que creen y tienen fe en la palabra Y en sus promesas saben Que estamos esperando al Rey de Justicia Cuando Abraham se confronta con Melquisedec Se está confrontando con el Rey de Justicia tipo de Cristo. Y escúcheme, la segunda tipología. La primera es su nombre, la segunda es el lugar de su reinado. Melquisedec que es rey de Salem significa paz. Y Cristo es el príncipe de paz. Él lo dijo, "Venid a mí todos los cargados y fatigados, que yo os voy a hacer descansar. Él declaró y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se la puedo dar como los políticos que ofrecen una cosa y nunca cumplen. Pero se la voy a ofrecer. Porque la paz que yo ofrezco es la paz verdadera. Pero hay una tercera. Tipología aquí bien especial. Observe el verso 18. No sé si la, los jóvenes están poniéndolos. Pero este verso 18 sí de, necesito que lo pongan. Observe. Y dice la palabra. Y Melquisedec, rey de Salem, y se, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció. ¿Qué le ofreció a, a, a Abraham? ¿Qué le ofreció? ¿Qué dice ahí? No, no sé si pueden leer, hermanos. Tienes otra versión. Pero, ¿le ofreció qué dice ahí? El fruto de la vid. Le ofreció pan, ¿y qué? Y vino. Mire qué hermosa tipología. ¿Le es familiar? ¿Le es familiar esto? Escúchame, dos mil años antes de que Cristo viniera a morir por nuestros pecados. Melquisedec trae un símbolo de la muerte de Jesús. Frente a Abraham. Le da a Abraham pan y vino, que son los mismos elementos de la cena que nosotros compartimos y que él compartió con sus discípulos horas antes de ir al Calvario. Lucas 22, 15 al 19 dice: nos relata el evento histórico ahí. Entonces le dijo. Jesús hablando, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a, comer, a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomad, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. El pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús, que fueron entregados en el Calvario para su redención y para mi redención. Cuando Jesús está tomando la cena con sus discípulos en el aposento alto, antes de, lo que, antes de subir e ir al huerto de Getsemaní, y orarle al Padre, y que lo puedan llevar preso, estando en el aposento alto, él tomó la copa. Y él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que beban de ella, la muerte del Señor, están recordando, están anunciando, hasta que Él venga. Dos mil años antes de que Cristo venga, Él le entrega los elementos de la cena a Abraham. Un tipo de Jesús. Él le está diciendo a Abraham? Esta copa, este vino y este pan, con este vino y con este pan, yo te bendigo. Fíjese, la Biblia no es tan explícita. Pero como dice el americano, off the record, yo puedo pensar que le mostró a Abraham el plan de salvación. De Melquisedec no se vuelve a mencionar nada. Por eso es que a Jesús en el libro de Hebreos se le conoce como el sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote de Dios. Y yo estoy seguro que en esa conversación Melquisedec le dice este pan y este vino representan la sangre que yo voy a derramar dos mil años después para salvar a la raza humana. Melquisedec es tipo de Cristo. A partir de ahí todos aquellos que creían que tenían la fe y que son hijos de, por fe, por medio de Abraham, mirarían a la cruz. Mirarían al Calvario. Esperarían en su redención. Por eso es que el salmista dice, el justo por la fe vivirá. Porque los santos justos del Antiguo Testamento miraban por fe el día de su redención. Hoy nosotros miramos atrás. Y cuando miramos atrás recordamos la muerte. De quien nos ha redimido Pero el Señor dijo Cuando tomen del pan y beban de la copa No solo la muerte del Señor Anunciáis, sino dice Hasta que él venga Aleluya Escuchen hermanos Nosotros que continuamente Continuamente Tomamos de los elementos De la cena Recordamos lo que nuestro Salvador hizo en la cruz. Derramó su sangre. Entregó su vida. Lo dije la semana pasada. El profeta Isaías dijo, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Cuando Isaías presenta a al Señor Jesús proféticamente está hablando del padecimiento de Cristo. Cuando nosotros celebramos la cena, le damos gracias a Él por lo que yo no podía hacer y por lo que usted no podía hacer. Porque ni usted y yo nos podíamos salvar. Pero la próxima vez que tome la cena, recuérdese del encuentro de Melquisedec con Abraham porque en el mismo momento cuando él recibe el pan recibe la revelación de la redención el pan y el vino señales símbolos de la redención Abraham dice aguántate aquí Melquisedec lo estoy entendiendo va y toma el diezmo de su botín y trae y honra al rey. ¿Por qué lo está honrando? Porque le presentó el plan de redención. Porque le presentó algo, le, le presentó la esperanza de vida eterna. Yo no sé si usted me está entendiendo. Mire, yo soy, no hay ningún pastor que se ha librado de la mala crítica del diezmo. Y como yo ya tengo piel de cocodrilo. De Porque nadie que tenga, nadie, escúcheme bien, que no diezme, no tiene autoridad aquí para hablar de diezmar. Nadie que no honra a Dios con sus finanzas, no tiene la dignidad ni la honra de hablar en este altar o en cualquier altar acerca del diezmo y de la ofrenda. Melquisedec entendió el plan de redención y hay muchos cristianos que han entendido el plan de redención a su manera. Han entendido que honrar a Dios solo es el tiempo de venir acá y levantar sus manos. Han entendido es su tiempo de honrar a Dios de nada más con su voz, con su talento, con su servicio. Pero nunca han aprendido a honrar a Dios con sus bienes, con sus primicias y con sus finanzas. Lo primero que Abraham hace es que entiende que tiene que honrar a Dios por lo que Dios le ha dado. Recordando el día de nuestra salvación, cada vez que tomamos la cena del Señor, tan igual como lo hizo Abraham cuando bebió del jugo de la vid y tomó el pan, hoy a nosotros nos expresa la más sincera gratitud de decirle al Señor, gracias Señor, gracias por lo que Tú me has dado por lo que tú me has entregado. No solo por la vida, sino por la capacidad que me has dado de poderte honrar.